0: Sean todos bienvenidos al mes de la creatividad Esto es Espacio Plus Café Sigamos haciendo café juntos ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Esto es Espacio Plus Café, episodio 6 y así como les venía diciendo en el intro, <risa> estamos por comenzar el mes de la creatividad. Bienvenidos todos, mucho gusto de volver a saludarlos. Y pues hoy iniciamos con alguien que para nosotros es un parteaguas de la creatividad. Y celebramos en esta semana su aniversario luctuoso. Sí, su aniversario luctuoso, hoy 4 de, bueno, 4 de septiembre fallece tal vez el, uno de los incursores que cambió para, para todo cambió por completo el esquema del rock latino hablamos del señor Gustavo Cerati en paz descanse el señor maestro Cerati cantautor también vocalista y, y autor también de muchas de las canciones de Soda Stereo y pues sean todos bienvenidos espero que estén tomando ya su respectiva tacita de café, cerveza, coquita o lo que ustedes gusten y nos acompañen Así nosotros aquí tenemos un café hecho con igual café este de Quetzalan. Le, 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 le hemos hecho mucho sponsor a Nescafé verdad pero pues hay que hacerle este sponsor a los a, a los, los cafés, ]adores. a los productores y a los cafetaleros este, poblanos que pues nos están... Este, echando la mano con nuestro café. Y es muy bueno. Es, es, es barato y muy bueno. Para, 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 pues para su presión ¿no? Es muy barato para lo que es. Está muy rico. Está verdad? muy rico este café. Y le hacemos sponsor. Ojalá cuando se, cuando puedan. Se vayan a dar una vuelta a Coetzalan Y obviamente es un pecado. Si no traen café de allá. no <risa> Bueno pues entonces danos... Una vez en mi prepa, cuando estaba en clase de psicología, nos pidieron que, que, que veamos un, un, un documento en cromacote de un, un mentor. ¿no? Nuestro mentor, nuestra razón del por qué estamos llamados a la vocación a la que estamos. ...pues vamos a hablar de vocación... ...pero... ...en este caso... ...yo este... ...yo me centré en Serati... ...claro... ...porque... ...porque realmente este... ...bueno... ...un saludo a la profesora Sandra Tolosa... ...que es una muy buena psicóloga... ...y aparte buena profesora... Sí. ...me hizo esta pregunta... por qué te estás fijando en alguien... ...que es fiestero... ...te gusta... ...es, es, es cocainómano... ...y drogadicto... ...yo le dije profesora, bueno, tal vez ahorita voy a decir, ahorita ya no me acuerdo qué fue lo que le dije, pero profesora, será ti es relativamente como yo, si bien este, dentro de su esquema familiar no hubo ningún este ningún músico de por medio ni su padre, ni su madre no, él, él empezó como yo, como un este, como un talento nato o sea, pero no, no fue prodigio, porque de, de conocer la música, la conoció hasta su juventud también, ¿no? Y comenzó
1: casi, casi igual como yo.
0: Este, este, empezó tocando en las iglesias, en su ronda, y, y ya después creciendo, empezó, este, pues ya en la universidad fue donde se encontró con Z, Bocio y Charlie. Eh, bueno, otra, otra info: Charlie se quería echar a su hermana. <risa> Y dijo, ¿Sabes tocar la batería? Sí, che, entonces vamos a hacer esta banda. Y de ahí salió Soda Stereo. Claro. ¿No? Y, y tengo otra anécdota de él que decía que con Soda Stereo fue donde este empezó este a. a, este a, 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 a pre, don, fue donde aprendió a componer. No con su primer este disco, que así se llama Soda Stereo. Entonces, este pues ahí son los clásicos de clásicos, ¿no? Este, nada personal, este, sin, no, signos no creo. Pero te hacen falta vitaminas, este. Este, la de acuéstate. La de. ¿Presión americana? No, Presión americana fue después, pero. Este, que este... es Ah, este, después después, después les pasó el dato bien. Pero, o sea, can canciones muy movidas, este, la de vitaminas también, ¿no? A mí nada personal me gusta muchísimo. Sí, exacto. Y, y una vez me contabas la, el reflejo de su personalidad en sus canciones, ¿no? Que en la parte donde dice que su cuerpo es de látex es porque él era alérgico al Exacto. látex. ¿no? Entonces, por eso como que hace esta metáfora. Exacto. De decir que no te puedo tocar, no te puedo sentir en realidad, porque pues aparte de ser alérgico, pues tu cuerpo es... Sí, en esa parte que es... dices, Sinceramente sería tan bueno tocarte, pero es inútil, tu cuerpo es de látex. <risa> no, y, y mucha... Y, y sus líricas están este muy... Sí, pues muy atravesadas, este, cosas muy representativas de su, de, de, de él, ¿no? Uh -huh. Que inclusive, este, si lo pueden checar el, este, este, el chombo también hizo un análisis que este, en sus letras bueno cuánto su, su Ajá, vida contó artística su vida artística que en parte decía que sus letras eran a lo mejor una un presagio de su muerte esa es una teoría muy una loco, una extraña una teoría, ¿no? teoría que dice pero o sea, te, te pone esas muestras de lo, de lo que te dice no claro el chumbo es el bueno. chombo es un, un músico analista muy bueno no el productor y muy productor bonito. muy bueno digo aparte de espero que no hay no se queden con el gato volador el chombo es a nivel productor una persona muy diestra y aparte posee mucho conocimiento en la industria y entonces eh, igual les convendría si son músicos pues meterse a estudiar con él es muy bueno sí muy buen aprendizaje a nosotros nos divertimos un chingo sí, con sí exacto con todos los análisis no te, quita, no, no te quita el ojo ni el oído de ahí, ¿no? Tiene una voz muy <ríe> aparte. Sí, aparte su voz. Dice, Eso sí, todo. Grueso. Sí, muy gruesa. Dice, ah, ¡Qué chingón! <ríe> Pero bueno, uh, so de estéreo, ¿cómo entró a tu vida? Pues yo creo que desde la infancia, ¿no? Pues sí, escuchábamos de vez en cuando rock. Nuestros papás eran muy fans del rock, uh -huh. del latinoamericano. Cuando éramos niños. Recuerdo un cassette. Ajá. Un cassette que tenía rock en español. Y. Ah, también tenía música. Mamá tenía música de, de Mago de Oz, ¿no? Ajá. De Rata Blanca. Eh, mi papá es un melómano empedernido. Eh. Que tenía una colección de casi cerca de. Esos. Como 200 cassettes <risa> sí. Que la verdad ya no sé dónde quedaron no, no, Pero no, no, tenía una no, colección ya. bastante intensa De rock en español Y recuerdo que sí, los primeros pues, Escuchamos nada personal Fíjate que yo recuerdo Ya más a Soda Estéreo Con mi tío Sergio ah, También la ponía en la casa no bueno Mi tío Sergio tenía su disco De, de Soda Ajá. Y, y él lo ponía para hacer sus, sus cosas Y, y, y bueno pues es una gran influencia para nosotros no A nivel Bueno tú que eres músico Yo como escritor Digo todo ese tipo de influencias uh -huh. Las metáforas que, que Él escribe pues son parte de Ya del común denominador De De la literatura O de la lírica latinoamericana sí exacto Porque digo en contraposición pues también está Por ejemplo unas metáforas parecidas son las de Caifanes Exacto. o jaguares, ¿no? Que utilizan esta. esta figura metafórica para poder describir pues, un sentimiento interior. Pero Soda Estéreo fue un Sí, Y a nivel. Yo creo que. social. Sí, tú. Me platicabas algo de Pinochet. Mmm. No, Augusto Pinochet creo que... Ah, de. No, de. Del, del, dicta, del dictador Leopoldo, creo era. De Leopoldo, de ahí, de ahí sale este. suavemente. O sea, muchas confunden sus canciones, ¿no? Igualmente con la de T para tres, ¿no? La confundían con este. Con, con otro tipo de anécdota. Como la de Solo a Terceros, pero. Pero. Casi, casi parecida, pero que no iba hacia el, hacia el tema, ¿no? O sea. Esa letra la hizo este. Conforme a lo que pasó este, Con una reunión que tuvo con su mamá Y con su papá Cuando llegan los resultados de su papá Sobre, sobre su último análisis Sobre el cáncer y Entonces, entonces este, Pues fue en ese momento en el que Pues la información Dictó que pues el cáncer era terminal y, ¿No? Y, y en, en el Último concierto, bueno, que ese se llama, el que después vino este, me verás, uh -huh. pero en el último concierto fue en donde dijo: Esta es para mi papá, Oye, ¿no? oh, sí, es. Es su canción de su papá. Es una canción muy bonita. Digo, al final de cuentas, creo que muchos autores o, o muchas. Canciones conforman el soundtrack de vida de cada una de las personas que la viven, ¿no? Exacto Digo, algunos tienen canciones de Green Day y otro tipo de cosas <risa> ¿Consideras que, que la obra de Gustavo Cerati podrá ser el soundtrack de tu vida? Mm. Digo, como reflejo, digo, ahorita por ejemplo podemos mencionarte para tres Exacto Y digo, ya dejando aparte la comparación con solo a terceros Pues creo que realmente... Pues el día que nos enteramos que mamá estaba con cáncer igual, creo que igual pudo haber sido parte del soundtrack de ese momento. ¿No crees? sí no, igual como cuando nos reunimos nada más con papá y fue cuando nos comentó eso, ¿no? No estábamos haciéndote para tres, pero mm -hmm. estábamos los tres. Nada más los tres, tres. Sí. sí. digo. Gustavo Cerati para mí es como la voz latinoamericana de lo que callan los, los las personas silenciosas no Sí. Hay. porque digo Persión americana es, es la letra de un de un este de una persona muy callada que quisiera confesarle los los sentimientos sexuales o los deseos sexuales a, a, a alguien que le gusta no o a su pareja Exacto. pero con esta reflexión o con este, no con esta reflexión con este énfasis en en que no es, no es meramente su cuerpo Sino la situación y el ambiente que hay sí, A través de, de la música y de las letras Entonces no es como el reflejo de algo carnal Sino de una situación uh -huh. Y eso por lo menos en este momento de la, de la historia Me carece mucho sí, exacto. ¿No? no Y hablando de, de razones carnales Toda su... Este, Toda la esencia así carnal Que estamos hablando Está más reflejado en el disco Canción animal uh -huh. ¿No? O sea, mete unas que otras Canciones pero más va relacionada a, Al tema Al, al de sexual. Exacto, uh -huh. Porque tienes la de canción animal Literal uh -huh. <ríe> Completamente, ahí te explica Completamente ¿no? <ríe> Cuando dice este Este más se vive y se pide canción animal cuando, <risa> O sea, es una barbaridad, ¿no? O inclusive cuando dices, este, sueles dejarme solo O sea, está muy encontrado ese disco Es, es un disco muy revolucionado a su época Desde los 90 uh -huh. en, este mediados, finales de los 90 Que ahí es donde se encuentra, este la. La, Su más clásica canción, ¿no? Que es, este, de música ligera uh -huh. Nada, nos libra nada más que Sí, exacto ¿Sabías que esa canción la tenía planificada para este... Para... Como una queja hacia la sociedad ¿Por qué? Porque igual sobre este... habla sobre la carencia de... De sentimiento o de este, profundidad en la música Bueno O sea que ya todo está saliendo la y se va Pues sí, en la parte donde dice Ya que el amor es música ligera uh -huh. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Exacto, sí eh, a, Refiriéndose que a la música ligera Pues eran estos este Digo, al mismo movimiento de su época uh -huh. Pues empezaban a, a surgir Los primeros actores de reggaetón Que digo, todo en ese momento no estaba tan lío de contexto Sí, no pero pues ya estaba empezando a pegar Y, y o sea, como, como todo como todo músico pues empieza a criticarlo, claro, pero esta parte de la crítica, uh, por ejemplo, recuerdo que mi tío Sergio decía que el temblor del 68, 86, mm, el 86, 86 estoy confundiendo, perdón, soy un poco disléxico, del 86 le recordaba la de, pues el temblor, sí, exacto, cuando no, y creo, y creo que esa fue la, la que hizo por, por, el, por lo del temblor creo, creo que sí fue esa, sí sí, sí, fue, sí fue basada en esa en ese parte de la época mexicana. En lo personal la de cuando pasa el temblor las flautas me parecen algo muy deconstructivo de la situación. Exacto. Digo porque en ese momento pues ¿qué te imaginas en miedo de un temblor a nivel ambiental? Crisis. Llantos. Sí, llantos, y creo que, que el llanto y la, y la frustración lo compasan muy bien. Las flautas, las flautas, ¿no? sí. ¿No? El tu 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 tu, tu. Sí, o sea, trata esa, ese, esa escala, va en as, asciende, pero al final de cuentas decae otra decae vez. Decae otra vez, es, y el hecho de que está buscando a alguien, sí no, 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 lo, no lo resuelve. Y, y, dices, wey. O sea, y al final de cuentas, o sea, lo resuelve con un. A ver qué pasa ¿no? Uh -huh. O sea te, 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 te. Despiértame cuando pase el temblor ¿no? O sea despiértame cuando Todo este pinche desmadre pase Sí, sí Igual esa, esa canción a mí me mueve mucho Porque igual eh, a, a mi contexto personal A veces la pongo cuando me siento muy derrotado ¿no? Y la parte de caminar entre las ruinas y Al final ya no tendremos que hablar De este temblor Exacto eh, eso, eso resuelve para mí A veces estas situaciones de que Estoy tirado, desmoronado Estoy cansado Pero al final sé que, que va a pasar Y que en algún momento ya no voy a tener Que, que volver a resarcir este, Esta situación ¿no? O que ya no voy a tener que tenerle miedo a otro temblor Porque sé Que, que otra vez te voy a encontrar es esta situación de de encontrarse uno mismo Que otra canción a mí también la de este la de trátame suavemente me, 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 me mueve ahí por dentro sí digo por por esta situación de él compara también esta parte de trátame suavemente como una situación de que deja de ser tan agresivo conmigo <risa> ¿No? y a veces uno se encuentra en, esa, en ese punto de, de inflexión en la vida de decir oye bájale te rayitas estoy tratando de ser buena persona <risa> y digo no, no en temas de pareja sino en un tema más personal más, más de sociedad más Ajá, porque digo la, la sociedad nos lleva todo el tiempo a como estar al límite el trabajo la escuela todo nos lleva a estar siempre estresados. Y, y okay. este grito de decir, por favor, nomás trátame suavemente. O sea, soy una buena persona y trato de ser una buena persona, pero dejen de presionarme. Sí, exacto. ¿No? Y esa parte a mí me, me mueve mucho. ¿Cuál otra sería una canción así que dijeras, este es como para el momento en el que me estoy derrumbando? Mm. No sé. Sería la de. Te diría la de... Mmm, la de la ciudad de la furia. ¿La ciudad de la furia? Ajá, en parte. ¿Por qué? Porque hay... Ah, en, la, en su última parte de la canción original de estudio es cuando dice Me verás volver. Me verás volver, me verás volver. Es parte de lo que... Diríamos que... Está trabajando arduamente pero por la noche ¿No? No sé a escondidas pero yo sé que Todo lo que estoy haciendo actualmente este, A escondidas a lo mucho Sé que va a, dar, va a rendir Alguna clase de fruto Sí Además ¿Tú crees que refleja un poco La cosmología Latinoamericana? Mm, sí Digo, no tanto como Caifanes, que, que habla de. En, en sus letras, pues. Tra, trata de traducir o acercar un poquito. ¡Uh! Oh, unos cacumiscles. <risas> trata de, de conectar un poquito la, la actualidad con este. Con esta parte cosmológica, ¿no? Como la de a través del. No entre los cerros. Ajá. Que, que hay una parte que me gusta mucho. Que dice que. Por ella, él puede ser. Puede transformar su forma y sin, sin pedo se avienta al, al fuego. Y, y esa parte a mí me gusta porque me recuerda a la leyenda de la creación del Sol y la Luna. Exacto. ¿no? Igual lo mismo de que se personificaban uh -huh. a veces los dioses como animales. Eso me, me parece muy bien. Pero, por ejemplo, con su de estéreo, siento que refleja una cosmología diferente. Una cosmología más actual. Uh -huh. Sí. Neurosis de TV Es esa <risa> Es la que tiene Es la que tenía en la, la punta de la lengua En la lengua Pero se me fue Se me iba Se me iba <risa> ¿Por qué? Porque Esa Bueno, es de las clásicas Del primer disco O sea, a eso me refería <risa> no, Que es de los clásicos Oye, oh, Neurosis de TV Ajá. ¿De qué trata esa canción? Pues no, no me he puesto a Analizarla a profundidad, porque es de las últimas Canciones que me puse a escuchar uh -huh. Porque digo, está chingona, ¿no? Pero no, no, no me puse a Analizarla tan a profundidad Ya Y, y por ejemplo, cuando se separa De su de Estéreo, ¿qué pasa con Tabo? Pues comienza A hacer este Música, pero Tratando de reinventarse Por eso Esta clase de ritmos tranquilos Este, más acústico porque utiliza más guitarra acústica Y entonces este, Trata de dar un giro Diferente ¿no? En, este, en este, este Caso de que pues, A lo mejor viene de una catástrofe ¿no? Porque separarse de su estereo sí si, si, si le fue pesado El último concierto Pues era, pues, era Un martirio ¿no? O sea Nunca, nunca me lo había imaginado Pero hasta la, esta, esta, la última vez Que vi el concierto completo uh -huh. O sea, te dabas cuenta en Que estaba ebrio <risa> <risa> Estaba ebrio porque pues Decías, okay, aunque sea así Pero me lo voy a pasar bien ¿No? Claro, no tenía este No tenía la forma De escapar no Era una escapatoria Muy básica sumirse en el alcohol exacto, y las drogas Exacto Claro, digo, al final de cuentas Supongo que Es el reflejo, ¿no? De todos los que pasamos por, por este tipo de situaciones O sea, una separación nunca es sencilla Exacto Y el, y el refugiarse Pues es algo de cada quien Digo, por ejemplo, no bajó la música Pero no, se empezó a, a Asumir un poquito en, en las drogas en Toda esta parte Desastrosa de su vida Sí, o sea, hasta, hasta hizo electrónica Sí, sí, hasta hizo música electrónica Con un cabrón alemán ves <risa> que pues, ahí Están los cabrones pesados ¿no? Los europeos en la, en la música electrónica O sea, pa pasó, pasó casi casi Lo mismo con Freddie Mercury Cuando se paró este Queen Por un tiempo Sí. Yo siento que Es una mente brillante pero sí. igual como, como lo hemos tratado en este podcast, las mentes brillantes escapan a lugares que a lo mejor no son los más correctos. Sí, exacto. Y entrar en ese tipo de crisis desembocó es un gran ejemplo de donde desembocan ese tipo de, de decisiones, ¿no? Para los que no sepan, el, el derrame fue Ajá, fue un este derrame cerebral, ¿no? Pues fue a causa de Combinar Viagra y... y la, co y la y coca cocaína. <risa> Todo por su pinche novia Sí, güey Estaba jayosa todo el tiempo Qué crisis Qué cosas Yo siento que Soda Estéreo Ya no podrá regresar Sin Tabo. No, inclusive fue un pacto que hicieron entre los tres Sí Sí, fue cuando dijo... Pues ese estéreo nunca va a estar completo Si falta uno de los tres ¿No? Uh -huh. Sí, o, aunque no haya sido... Aunque um, a lo mejor... Tal vez si no haya sido Cerati O Zeta o Charlie Si no regresa ninguno de los tres, no hay soda Oh, ya yeah. Sí, eso, ese fue un pacto que hicieron entre los tres cuatro ¿no? Si alguno de los tres se va... No, no, no hacemos soda con cualquier cabrón. No. Que ahorita pues, es que está tratando de... Entrarle su hijo, ¿no? Pero, pero nada que ver. No, o sea, es, es algo así como de... Ah, le damos la chance a un concierto y ya. Pero después de, no va a ser la misma esencia. No. E inclusive por pandemia... Se cancelaron muchos, este... Muchos eventos. Porque ya ves que estaban, este... Haciéndolo así como lo hizo Metallica. Pero... Pues Gustavo Serati si hubiera retorcido si J Balvin cantaba una de sus canciones. No, mames, no, sí. Güey. <risa> J Balvin no, o oh Bad Bunny. Digo, porque al final pues eso fue a lo que, a lo que condenó, ¿no? Despiertenme cuando acabe el reggaetón. ¿no? <risa> en el concierto de la... Este, de, de veras volver así. De, y, y, y esa es la parte más, más chistosa porque uh, en, en esa, en, después de esa última frase... Se pusieron a hacer reggaetón. Pero, o sea, supieron combinarlo muy bien. Fue una ironía de su vida. Y, y, y era una persona muy bien estudiada para ser guitarrista, este, pues sí, de, de, de chiripa, ¿no? Yo creo que todos debemos seguir esa parte de ejemplo, ¿no? De, pues no sé, de tú, o sea, siguió estudiando, siguió preparándose. Ajá, ¿qué estudió de carrera? Que estaba estudiando comunicaciones Eh, comunicólogo Saludos a todos los comunicólogos que <risa> no. no es que No querramos su, su carrera Pero es que No, pues aún así yo creo que por eso Por eso güey, sigue, sigue viva la radio Sigue viva el, el periódico No la, te, la televisión abierta mexicana Es un asco, pero por lo menos Seguimos teniendo radio, seguimos teniendo en los periódicos, ¿no? ¿Qué crees que crees que podría haber otro Gustavo Cerati en, en nuestra sociedad actual? Digo, porque hace mucha falta. Sí, sí y, sí, y digo más más otro boom latinoamericano como el que fue en ese momento, ¿no? El rock. Digo, porque ahorita pues hay muchas bandas y todo está chido, pero no es así como que wow, esta letra o estas combinaciones ya no está tan tan abierto a ese tipo de situaciones o crees que, crees que podría podrá existir en algún momento Sí, yo digo que sí. Solo es cosa de que pues es, es de cada quien. ¿no? Inclusive yo con mi este con el método este creativo que llevo, ¿no? ¿En qué se parece tu método creativo Al de Gustavo Cerati? ¿Qué, uh, ¿qué, qué cosas adoptaste de su método creativo y lo, y lo influenció al tuyo? Yo creo que Bueno de, mi, de, mi, de mis últimas este, del último que he escrito Casi no tanto Porque este, A veces siento que Siento que trato de copiarlo Y ese no es el caso Claro ¿no? O sea, él tuvo su esencia. Yo, cada uno tiene que tratar de encontrar la, la suya, ¿no? Sí. Y es, el, es el caso de la banda de, de Lalo, que, este, que también tienen sus propias canciones. Y, y, y quieras o no, pues tiene su esencia. Ajá. Entonces, pues ahí vamos al hecho de que, pues, ajá, me gusta su música, me gusta interpretarla, me gusta tocarla. Pero siento que es algo injusto que, que trate de, de copiar, ¿no? Que trate de copiar ciertos ritmos o técnicas este, de, de, de aquel maestro Sí, sí, no, no te lo voy a negar Mi, mi, mi canto sí fue basado en su, en su forma de cantar Con él yo aprendí a cantar ¿Qué, qué tiene...? ¿Qué tienen las canciones de Soda Stereo o de Gustavo Cerati que se le facilitan mucho a los jóvenes en aprendizaje? Mm, en que están... siento yo que están muy bien construidas, ¿no? porque Cerati era una persona súper perfeccionista uh -huh. y eso fue lo que llevó a un cauce muy, muy a este... pues a, a cómo trabaja la banda completa, ¿no? Uh
2: -huh. Digo, cada
0: uno con su respectivo talento Logró este, hacer algo muy, muy interesante en sus canciones Claro Pero, ¿qué, qué, qué, es, qué, qué es lo que le facilita? Uh, por ejemplo, yo recuerdo que de las primeras canciones que tocabas Era la de... Este, música ligera Que es un círculo demasiado sencillo y, y ese tipo de cosas Pero... ¿Por qué...? elegir música ligera y no por ejemplo viento de caifanes o no por ejemplo este, una de Shakira yo siento que es más populismo no Pop populismo ajá es populismo es como, es como cuando estás empezando igual a tocar la guitarra yo aprendí este este <risa> no, no la primera canción que aprendí no fue la de, de música ligera estás, no pero fue de, las, fue de las fue fue de las primeras que aprendí no yo creo que también tiene que ver su su complejidad, no es tan compleja su composición. Exacto. O sea, a nivel armónico, no lleva, por ejemplo, muchos bemoles. O no hace estos mag. estas disminuciones tan, tan abruptas uh -huh. como, como en otros, en otros este, autores. Ajá, uh -huh. exacto. Pero, pero ¿qué, qué, qué es lo que los mueve. Tú, como, como joven, en un ¿qué, ¿qué te movía por dentro? Por ejemplo tocar música ligera O cuando aprendimos a tocar cuando pasa el temblor juntos Pues es esa simplicidad de acordes No ocupa acordes muy, muy complejos ¿Pero no te, no te movía algo por dentro? Pues era ese el ritmo el, el hecho de que era un ritmo vivo Es un ritmo vivo o sea, no siempre son deprimentes O bueno, aunque sean deprimentes Tienen cierta cadencia que, que conlleva A un ritmo. Sí, son muy Su ritmo es muy progresivo Progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque O sea Te cuenta una historia Ok Aunque, aunque sigas un mismo Un patrón de notas específico uh -huh. La letra te lleva por un camino Ok y que por cada canción te la, te la va resolviendo de una forma, okay. entonces y, yo, yo creo que es esa estructura que cautiva,
2: okay.
0: es una estructura... ajá te, te que, amarra, te mantiene ahí, okay. crees que actualmente hay algún músico que genere esa misma, ese mismo nivel, a nivel digo joveno, juvenil? Te podría decir sin pedos que hasta podría ser Elefante. ¿Elefante? ¿Crees que podría compararse con Soda? O sea, no, no es comparativo, pero tiene el, la misma... Digo, a nivel de estructuras como este, para conllevar una, una historia. Exacto. ¿Sí? ¿Crees que Elefante? Sí, tiene... tiene este Pues sí, su ritmo es muy marcado. Tien, eh. tiene, tiene partes de las canciones que son muy marcadas, ¿no? que te pone un verso, un puente y un coro. Verso, otra vez coro, solo y otra vez coro y final, ¿no? Ok. Hablando de, de esta parte, de esta estructura, no sé. A veces me imagino que... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera fallecido? O sea, que es que se hubiera adaptado también al reggaetón en algún momento. Como muchos de, los, de las personas del medio que que ya empezaron a, a ingresar. ¿En como... Sí, por ejemplo, Rake o este Shakira ya no canta baladas, ya no canta por reggaetón. ¿Crees que no se, se hubiera adaptado? De repente se volvió puertorriqueña. <risa> venezolana porque también canta la de la bicicleta y el autor de la bicicleta es, es venezolano. ¿No? ¿Para ah, qué es... creo? <risa> Pero bueno, digo ya. No, pero la, yo siento que la de la bicicleta sí, sí, puede, sí, sí, sí se puede salvar. ¿no? A mí me gusta mucho la de la bicicleta. A, su, a nivel este compositivo, me gusta. Está muy, la estructura, está muy bien estructurada, está muy bien manejada. El solfeo de los dos. Exacto, y es algo muy bonito. Y te cautiva, ¿no? O sea, a pesar de que tiene el tumpa tumpa, o sea, es, es de los regatones que sí me gusta. <risa> pero por ejemplo, digo, Tarjona. Ya no se sabe, unado. <risa> no, o sea, ya, ya no lo reconocen en el metro, güey. Pero, o sea, digo por, por, su, por su situación o por las cosas que dijo. ¿Crees que en algún momento se hubiera adaptado al, al movimiento reggaetón o actual o a lo mejor al trap o se hubiera ido más por la vertiente electrónica para no tocar el reggaetón? ¿O qué crees que hubiera hecho él para mantenerse como que al fil? De, del, del streaming Que es actualmente Lo que mueve la industria musical Yo siento No sé Pero siento que Pudiera haber En vez de este de incursionar en esos géneros Que dices uh -huh. a, a ponerse a este a, No sé Utilizar ritmos nativos de su, de su país O sea le tocaría de, indie Indie, tango no, o sea, él, él. Él este. Fíjate, y eso es algo, algo complicado porque jamás he escuchado a Gustavo Cerati algún tipo de tango o algo Exacto. así. Exacto. Por, por eso te digo eso. O sea, siento que pudiera mejor incursionar a algo más tradicional. O sea, que, que pudiera exponer algo muy importante que suena. Que suena tradicionalmente en Argentina. ¿No? Uh -huh. Sin embargo, pues en... cuando pasa el temblor es andino. Eso sí, es completamente andino. Es andino, y dices, güey, ¿cómo chingados no hiciste eso? ¿No? O sea, Caifanes tiene su, su identidad cultural. Sí. ¿No? O sea, sí es muy cercana al, al es folclore. Muy folclórico este mexicano, mexicano. Sí. ¿No? Sí, incluso en su lírica y en las frases y las metáforas que ocupa es demasiado arraigado al. al folclore mexicano. Exacto, y eso, y eso fue un punto muy interesante para Caifanes, sí. porque expuso de una forma muy interesante el, el, el hecho de, de, pues de exponer vaya ¿vale? la, la, lo tradicional mexicano, lo cultural. Una vez me contaste que Caifanes tuvo ciertas este cierto apoyo de Soda Estéreo, bueno, de hubo, una, hubo una hubo este Sí cierto, hubo una colaboración La de La Bestia así, uh -huh. así se llama la canción La Bestia En el que no fue solo este, Solamente fue Cerati uh -huh. Fue guitarrista de apoyo Yo hasta, hasta lo notas con la guitarra de fondo Que es sí, funky es, es Completamente Gustavo serati es o sea, Lo sea. escuchas y es tavo. Uh -huh. Ahora A nivel como visual Él metía algo De su, de su propia Cosecha. Será Sí, para, por ejemplo, sus videos. Mm. Porque yo recuerdo una canción, no me acuerdo cuál es, pero recuerdo haber visto en algún momento en TV. Creo que sí, en TV. Y ver un video donde de él se sube un coche. Ah, la, y de, está sobre, sobre, la de Crimen, ¿no? Ah, que creo que sí. Que la de Crimen. Y maneja, y solamente está él contando la historia, y creo que al final se estrella o algo así. Pero o sea, yo siento que, que, que la esencia del video también tiene mucho que ver con la esencia de la canción. Pues es parte de la expresión, ¿no? Del, del performance que, que trataba de, de expresar. Uh -huh. Pero él metía algo de su cosecha. No sé a qué te refieres a cosecha. Bueno, de su propia imaginación o planteaba... Ah, sí, siempre. ¿Sí? sí. O igual en, en el aspecto visual de sus conciertos o en la misma de merchandising de su propia banda, ¿él, él metía esa parte creativa. Sí, yo creo que en esa parte ya integraban los tres. Los tres. Todos ¿no? los tres, inclusive hasta el productor. Digo, porque pues si recuerdas a Gustavo Cerati, pues ese cabrón era chino y la, las primeras, <risa> este, su cabello todo alborotado y aparte este, <risa> que se, se, se delineaban los ojos Ajá. como si fueran... Todo este boom latinoamericano, pues igual como fobia. Exacto. Que el león este, se pintaba la parte de abajo del <risa> Se alineaba los ojos para verse más. más malandro. Exacto, pero pues es parte de la corriente sociocultural que estaba en ese instante, en esos tiempos, ¿no? ¿Cuál era el, cuál era el contexto social? Era, era, del era, era esa parte. De, de rock. Esa era parte de la, del, del pop latinoamericano, ¿no? yo siento eso. ¿no? Que, que pareceremos del 2000. Ajá, exacto es, es como cuando, exacto, es como cuando veías discos de Green Day o discos de Panda o discos de este de, de My Chemical Romance, todos tienen casi la misma imagen güey todos delineados del fleco acá, sí, sí. O sea, es, es parte de la cultura pop de la, de, de la época. Pero o sea, me, me refiero a cuál es el contexto popular en el momento que surge Soda, en su país, en toda, Latinoamérica. en toda Latinoamérica, porque más o menos toda Latinoamérica se mueve por el mismo por el mismo rumbo. O sea, cuando hay un boom en Sudamérica, surgen también movimientos de Centroamérica y América Central, que es donde pertenece México. No somos norteamericanos, ¿eh? para los que creen, no, somos parte de Centroamérica. A partir de nosotros para abajo es Centroamérica y ya para abajo es Sudamérica. sería es que el contexto histórico ese no me lo, no me lo sé por completo bueno más, más o menos en qué años empieza a crearse eso de estéreo 89 88 finales de los 80 ok entonces estábamos hablando de pues para empezar en méxico el temblor los juegos eh, los juegos olímpicos eh, toda esta parte de la matanza de Tatelolco, o sea, siento que, que va mucho en contexto toda esta música que habla de libertades y de ese tipo de cosas, porque me imagino que California es igual a finales de los 80s uh -huh. y aquí pues, habla mucho de este, o el Tri, por ejemplo, también que hace un chingo de, ah, sí. de alegorías políticas. Entonces, pues eso es lo que se escuchaba en el movimiento del 86, ¿no? Exacto, y la matanza de Tatelolco, pues a lo que te sabes al Tri. Sí. No, cada vez que te pones a, a pensar en, en Tlatelolco el el o okay, caifanes. Sí, no, pero, o sea, esta, esta estética de un de una latinoamericana. Bueno, de un Latinoamérica muy destruido políticamente Ese reflejo de la de la imagen física. De Sod de las bandas de ese entonces. sí yo creo que es parte de la revolución de imagen, ¿no? Digo, porque pues si pensamos en los anteriores, pues eran cuides con trajes, simple uh -huh. sonrientes y la chingada. Exacto. Es un punto interesante de. 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 Con, de, de plática, ¿no? porque digo. Al final de cuentas, cuando haces arte o cuando haces música, pues te reflejo de lo que tocas es el momento sociocultural y geopolítico también de la época, ¿no? Por ejemplo, pues siga, sí, volvemos a los hemos. En ese momento eh, estaba muy de moda como a Rilla Bean, que es una voz joven que, que trata de hacer skate y, y rockera pero a la vez hace baladas medio malonas y, y esta situación de mucha depresión pues es, es lo que pinta su estética ¿no? Sí. De, de, derivado del punk pero igual con esta sensación de que ay nadie me entiende es relativamente el, lo parecido ¿no? a, la, a lo mismo no a esa, a esa imagen que tenían en los 80 a lo que tenían desde los 2005 ¿no? a esa, a esa imagen emo ¿no? pero digo me refiero a que era, ejemplo, era, era, era el emo de los 80 y, y es chistoso compararlo ¿no? porque digo el, los emos de los 2000 uh -huh. derivan de una corriente norteamericana Ahí estaba Abril Lavigne, Green Day, Linkin Park, este, My Chemical Romance, es Evan, es Evan es. <risa> que digo es, todo eso llegó el boom norteamericano y arrasó en parte de Latinoamérica y pues todos andábamos de flequillo güey con, <risa> con los ojos este, sombreados. Lástima que estabas en la secundaria. <risa> ¿eh? <risa> sí, para todos los, los profesores y los que hacen las reglas en la secundaria chile su madre con todo respeto
1: ¿no? <risa> porque...
0: bueno porque al final de cuentas pues volvieron a esta parte de cómo tratar de militarizar y de cómo tratarte de hacer este molde de lo que se quejaba Pink Floyd Ajá, de, ¿no? de, de normalizar de normalizarte Ajá. y de no hacerte sentir especial no y, y creo que, que eso fue el reflejo del por qué pues, buscabas estas pulseras de, <risa> de Pink Floyd. De, Floor, de, de <risa> cuadros, wey, de cuadros morados con negros así. O que pintabas tus Converse blancos y ah, cuadritos. Cool. Oh, también ves que llegó Pants of the Wall, ¿no? Uh -huh. Los tenis de cuadritos. Y de de cuadritos y todos queríamos eso. Pero, o sea, me refiero a que esa imagen, pues, es, es una revolución. Y en el momento que salió su destello. De Igual fue un, una catarsis de esa forma, ¿no? Exacto, sí. Como tratar de ir contra del sistema desde Exacto, tu sí. físico. Qué padre. Sí, qué padre. Sí, y, y ahí vamos al contexto que te digo de Trátame suavemente. Claro. Estaban en un contexto histórico en el que todavía estaban pasando por una dictadura. Mm. Qué, 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 ¿Qué triste han sido los americanos? Sí, han pasado, han pasado por muchas cosas. Ya está en la actualidad, ¿no? O sea, todavía estamos en, en, en muchas brechas que no sabes para dónde ir, ¿no? Okay. O brechas políticas que siguen pintando la misma restricción. Ajá, exacto. O las mismas restricciones de pues, hace 40 años, 20 años. Sí, güey. Bueno, no, 40, ya estamos en los 2020, sí, ya hace 40, 30 años. Entonces, Pero sigue siendo la misma chingadera. <risa> ¿Tú crees que eso también es lo que mantiene viva la esencia de su adestero? y de Gustavo Cerati como tal. O sea, ¿tú crees que como no hemos podido salir de este círculo vicioso de malos gobiernos? <risa> es lo que también mantiene activa o vívida la esencia del rock latinoamericano de los 90, 80s 90s. Siento que sí. Siento que sí porque estamos en un contexto político, ajá que, pues, viene siendo parecido a esos tiempos, o sea, y, y te das cuenta porque sabes que en esos tiempos se había parecido nuestro queridísimo presidente, ¿no? Entonces, ¿me habría <risa> gustado <risa> su destello? No sé, güey, quién sabe, a lo mejor escuchaba corridos, no, se me vale madre, <risa> Para cualquier persona que pueda acercarse a Hacerle esa pregunta Pueden por favor preguntarle Si es qué canciones escuchaba Cuando ingresó a la del PRI <risa> Para más o menos entender El contexto de su crecimiento vocacional <risa> <risa> Me parece muy interesante Que todavía después de 30 años Seguimos escuchando las mismas canciones Y bueno Digo ahorita enfocándonos a Gustavo Serati. Pues se siguen sintiendo como actuales es, es como lo que estábamos platicando este, Mario y yo Perdón. Sobre el meme, el meme vaporwave esa, el, el género apareció como meme, Ajá. meme musical okay. ¿por qué? Mm. O sea, entiendo lo que es un meme Pero por, ¿cómo, ¿cómo definirías un meme musical? Pues... En su, en su estructura, ¿no? O sea, lo, lo único que vas a ocupar para X este x movimiento son en este caso canciones de los 80, ok, ¿no? Y los vas a tratar de actualizar a tu, a tu contexto. Por eso el reverb, por eso mucho delay, mucho, este, muchos efectos por detrás, ok. ¿Y entonces crees que la música de Soda Debería evolucionar un poquito más Ese tipo de movimientos? No porque Porque sigue siendo música joven Sí, sí ¿Por qué? Mm, siento que Siento que es música Que tiene que pasar por tu juventud a la de la da huevo por, Porque pasó por papá Pasó o sea Creo que todavía la escucharon los abuelos Aunque te, aunque te estén diciendo punk, ¿no? Uh -huh. en, en sus propias palabras, no sé cómo se les llamaba en ese entonces, ¿no? Pinches desmadros, pero eres el punk de, esos, de esas épocas. Pues ya sabes que ahí pa fuiste pachuco <risa> y nadie te regañaba. Exacto. Pero, o sea, ¿tú crees que es, es fácil identificarse con, con ese boom latinoamericano como persona? Sí. Por... O sea, de nuevas generaciones. Sí, yo siento que es identidad propia. No, fue, fue música creada para el pueblo latinoamericano, que tal vez esa no era la intención, pero fue fue creada para para la juventud, ¿no? Sí, digo, porque todavía a las 3 de la mañana en un antro le poniendo. Exacto, ya bien pedísimos saltando como conejo cada, de aquí para allá, de aquí para allá con tu botella. Es esa situación, ¿no? Exacto, que se sigue sintiendo y, 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 actual y aunque, Aún indefinidamente de qué año la escuches Sí, exacto Y, y, y aunque tengas 45, este, 50 años Escuchas de música ligera y te sientes joven otra vez ojo, Matías ¿sí? que escucha nada personal Exacto, escucha nada personal, escucha prófugos y, y, se, y yo siento que se siente identificado con la canción ¿Por qué? Porque tiene ese ritmo o sea, te, te, hace, te hace este... O el, o el corito atrás del... Oh, oh, oh. Exacto, ¿no? O sea, te, te llama a... a seguir la corriente, te llama a seguir jugando con ellos. Es por eso que se siente joven. Entonces, por eso yo siento que su música de Soda Estéreo, ti. no ha envejecido para nada. O envejeció muy bien, ¿no? O envejeció súper bien, o sea... Es, es, es como, es, es como la, la, la tía que tiene 45 años y se sigue viendo como de 30, no se sí, sigue viendo de 25. Y dices, es tía, que ya envejece, ¿no? Y no, no envejece y sigue brincando contigo echando las chelas y dice,
1: ¡Esta es mi canción!
0: Qué bueno que vas pasa este, fotos de piolín en las 6 de la mañana, pero no importa. Yo siento que esta correlación que dices, de que juegan contigo. Exacto. Es, es algo que a veces falta un poquito en la música actual. No digo porque. Digo, no tengo nada en contra del reggaetón. Al contrario, lo disfruto mucho. No, pero. No. Lo, lo, lo dijimos en este. En el segundo capítulo. O sea, tú me ves bien pedo y a lo mejor ya me ves perreando por ahí. ¿no? Hay momentos para, para eso, ¿no? Pero, o sea, me refiero a. Pues. Siento que, que han envejecido bien, pero que también estaríamos otro boom latinoamericano, como el que ocurrió en ese momento. Mencióname ahorita tres, tres bandas o tres solistas que podrían conllevar este boom latinoamericano. Ah, cabrón, no. Disculpa, disculpen el silencio incómodo. Este. <risa> no sé. Porque ni Bumburi, porque no. <risa> Enrique Bumburi no es latinoamericano. Es español, ¿verdad? Sí, ¿Es, es español. Es cierto, ¿no? ¿Sabes Te iba a decir Rosalía, güey, pero igual es. Ah, no. oh, por ejemplo, Rosalía tiene muy buena lírica. ¿Has escuchado mal creer? No. Para los que quieren incursionar un poquito en la, en la música o Incluso Jaime Altozano le hace un... Un, un desglose completo a su disco mal Malquerer. querer es, es una obra del siglo XVI de un español que tiene influencias flamencas y esta parte también de, de... Pues ves que en España en ese momento estaba como la de las personas que eran... Ay, como la esmeralda, ¿cómo se llama? Ah, gitanas, gitanas, ajá. Entonces tiene... La esencia del flamenco viene también mucho derivado de, de los gitanos, uh -huh. porque pues, en cierta manera prohibida por los movimientos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que a veces la iglesia no permitía. Sí, sí, o sea, si ¿sí has visto el, este, el jorobado bueno, de Notre Dame, dan. <risa> ahí está. <risa> Pero me refiero a que toma estos extractos de, de la obra. Y los moderniza De una manera que suena Muy actual, pero igual lleva una historia En cada una de sus canciones Ajá. Y Rosalía Aparte de que tiene una voz grandiosa pues Ella es una mujer súper estudiada güey. O sea Y ella sí fue un boom, no sé si en su país Pero por lo menos Latinoamérica Le la ha pegado bastante bien Pero aparte es de las pocas este, creadoras de contenido musical Que creo que llevan esta misma corriente Como la de Gustavo Cerati Como la de Shakira Que igual sus, sus canciones Pues llevan un contexto histórico Y aparte van bien estudiadas Van bien estructuradas Se meten en esta parte de profundidad de producción O sea ese tipo de cosas ¿Cuál otro crees que podría ser? Pero en Latinoamérica ¿Tú? 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 <risa> Hasta eso, pues mames, hasta te diría hasta las cumbias, ¿no? O sea, escuchas cumbias de los sesentas y nunca mueren, ¿no? Por ejemplo, a mí eh, cumbias me gustan los saskis, ¿Eh? pero por esta combinación de música andina con cumbia oh. colombiana. Digo, los Askis son mexicanos. Son ¿no? mexicanos. Creo son mexicanos. son de Puebla, creo, creo, no sé, yo, yo, no sé bien, pero son son de México. No le tengan miedo a la música regional, está muy chida la. Letal. No, sí, investiganle, salgan, del, salgan de la rutina musical también, ¿no? Claro. Mm. Pero, por ejemplo, yo siento que los Askis mezclan muy bien los, las cumbias con una historia detrás y aparte tienen estos, estos <coughs> movimientos. De, <coughs> De, de flautas andinas Y del... ¿Cómo se llama la guitarrita? Este ah, el charango De charango O sea, aparte de eso ah, Vamos a hacer una pausa Y en un momento regresamos Vamos a hacer un poquito más de café Pero regresamos con ustedes Y regresamos a seguir hablando Piénsale, sí. piénsale a estas tres personas Para que pues, busquemos juntos La manera de tapar un poquito el sol con y a ver que, que, a qué llegamos Bueno, regresamos chicos
1: la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré Quitártelo si al hacerlo no me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente
0: Quiero que me trates Suavemente,
1: te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta inconstancia de Salguero. Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente
0: chicos regresamos. ¿Qué tal eh? ¿Qué tal el intermusical? Ya ven aquí estamos listos para todos, bienvenidos de nuevo, ya regresamos a esta noche bohemia. Hoy estamos muy cantantes, miren. como siempre. Nosotros volvemos a hacer unos cafecito igual de Quetzalán, muy rico,
1: no sí. nos cansaremos de
0: decirlo Necesitan probarlo sí. De todo en esta vida sí. Después era uno de Coatepec Y ya después uno de Tabasco. <ríe> bueno <ríe> Cuando me ibas a estornudar? <ríe> Entonces nos quedamos En las tres Grupos o personalidades Que podrían taparle un poco El ojo al sol A la falta de Gustavo Cerati ¿Y en el corte habías mencionado dos o tres? Ya los tres, de hecho. Pues en el corte haciendo el café te había comentado que José Madero. Pepe Madero, Pepe claro que Madero. sí. Señorón. Igual tiene mucho esta... es una persona súper estudiada. Sí. En el aspecto de que lee un chingo el cabrón. Y tiene un chingo de literatura latinoamericana envuelta en sus letras. <risa> sí. Digo, alguna su proceder de, de panda. Que en lo personal a mí me gusta mucho panda. Es divertido. Mm -hmm. Recordar. Pero Pepe Madero en sus últimos discos ya muestra una madurez Ajá, Intelectual una diferente. Ma una madurez este, interpretativa más interesante. Obviamente ya no. Te, ya no desgarra. Ya no desgarra mucho la voz porque viene ya de una operación. Murió. Ya se va, ya se chingó la garganta. Eh, Pepe Madero ¿sú? ¿Cuál otro? Luis Bino, Luis Miguel, los Choclocks. ah sí cierto, los Choclocks y los Aguas Aguas, sí cierto. Chicos escuchen música mexicana, ellos son de Veracruz, los dos, los choclos y el, las y dos Aguas bandas Aguas. son literalmente las dos bandas son de Jalapa. No, yo creo que están de ser vecinos los cabrones, <risa> rolas muy padres y, y los choclocks. Son los que tienen esta parte como de danzón Y más como pegándole a la, a la costa Ajá es, es música muy bonita Sí, exacto Bueno Pues ahí está Las recomendaciones de esta semana Para que se pongan a leerlo Los escuchen Porque la verdad son bandas muy buenas Y son muy padres A las cuales compartiremos algo en la página Y bueno Vamos a empezar a cerrar el programa del día de hoy ¿Qué enseñanza te ha dejado a ti, personal, musicalmente, profesionalmente, la vida de alguien tan alborotada como fue Gustavo ti. Pues... En primera, pues... Que me identifico con él, ¿no? No... No, sé, no digo que sea cocaínomeno y todo, ¿no? Sino que me identifico con él porque básicamente ambos empezamos igual ¿no? su primera guitarra fue una guitarra clásica mi primera guitarra es una guitarra clásica y <ríe> o sea, empezamos literalmente igual no tocando canciones este, clásicas este de rock este tocando en este en, en iglesias no entonces este más que enseñanza es porque me identifico con él y la verdad, pues, yo creo que si, si no hubiera conocido este, sus canciones o su voz, tal vez ni siquiera cantaría, ¿no? O sea, si, si bien te acuerdas cuando apenas estaba empezando a tocar y cantar, era muy complicado y yo, yo no le tenía fe a mi voz, fíjense en eso, chinguense esa, ¿no? O sea, no le tenía fe a mi voz, no yo decía, canto horrible, ¿no? O sea, que pasa pues a lo mejor... Tiempos pasados, sí este, a lo mejor una, una u otra persona me identificaba identificado de una manera más Más, vi, más visionaria, ¿no? De un futuro, que a lo mejor hubiera dicho, este cabrón tiene voz para cantar, ¿no? Uh -huh. Y me animé cuando veía veías tocar y cantar en el escenario, era una bestia. Era una bestia en el escenario. Que pues dije, güey quiero ser como este cabrón no uh -huh. Y pues Pues es una persona maravillosa Es una persona maravillosa Que ha movido mi mundo De una forma muy diferente A, a como yo quería hacerla uh -huh. Y no me arrepiento de eso okay. no fue, fue mi razón En parte de, de ser músico Aparte de que pues tengo otras otras razones, ¿no? Como por ejemplo, me gusta Yanni, también me inspira su música. Cada cada vez a veces cuando sí me siento de que lo escucho escucho su música. Y hay que que es necesario esa ese amor a tu virtud. Porque en el arte, en cualquier otra rama en el que necesites ser creativo, por eso estamos hablando del mes de la creatividad es necesario una virtuosidad y tener el amor a esa virtuosidad porque a, a, este, bueno yo siento que no, que no si no le tienes amor a, a, al virtuosismo que tratas de, de, este, de marcar pues simplemente vendría siendo un trabajo a, a, saco, a saco roto ¿no? y también este Sil no, fue el que... Fue con el, es el con, el con el que me identifico últimamente para tocar la guitarra clásica ¿No? De ahí, de ahí saqué muchas ideas Este... Pues... Creé mi propia técnica para tocar, ¿no? sé <ríe> Si ¿Sí lo has notado sí Entonces, este, pues... Es, este Es padre porque así puedes lograr este Interpretar canciones De una manera diferente uh -huh. ¿No? Que suene Pues sí A tu estilo Ok Entonces pues Hay que tenerle amor A tu virtud ¿No? Seas lo, que seas lo que seas También Busca bien Lo que quieres hacer Porque este Porque yo me la vi mucho, Muchas veces En ese En esa parte ¿No? En que No, no sabía qué hacer Claro y la música es, es mi causa es, es, el, es el lugar en donde yo me quiero quedar Digo, al final de cuentas es esta parte de, de decir que Tú no elegiste la música, la música te eligió de cierta forma a ti ¿no? Sí Digo, yo lo viví en, en su momento De que, ah, por ejemplo, te voy a poner el contexto Hoy, uno de mis compañeros Estábamos platicando de que cuando va el chef a, a comprar A un mercado La gente lo ve como algo muy cotidiano Sí, pues sí Pero ya cuando te, te, te adentras Tanto al mundo de la cocina Pues sabes que ahí es donde vas a encontrar La materia prima de las De lo que vas a preparar Y a veces vas en ceros y sales a caminar al mercado Y encuentras de todo Entre los gritos, entre la comida, las combinaciones Los aromas Entonces te entregas yo lo he dicho muchas veces yo, yo no elegí ser cocinero La gastronomía Cuando yo, le, yo elegí seguir el camino de la gastronomía Ahí me volvió su puta Porque ya no solamente Vivo Por mí, sino vivo A través de ella Exacto. En, en este sentido de que Desayuno algo Y siempre lo pruebo Camino por la calle y, y olfateo las cosas Ahorita es más complicado por el Por el bocas Pero antes era caminar y, y oler Y andar en el mercado Y sentir las texturas Y vivir en ese En ese viviente de creatividad Que te genera todos tus Todos tus sentidos Porque al final de cuentas pues, nos llevamos La manera de que nuestro cerebro Maneja el entorno Es a través de los sentidos Entonces es esa parte de agudizarla Pero te vuelves dependiente de ella O sea, te dejas de hacer algunas cosas Que sentías que antes eran correctas y ahora los cambios por modales que son más correctos aún ¿No? Y ahora Pues mis búsquedas en internet cambiaron completamente Ahora me la paso buscando <risa> recetas, montajes Y este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exacto, nutriéndote de lo mismo, ¿no? Y mis libros que leo Algunos sí siguen siendo de literatura Pero muchos otros son de esta parte de De cocina, de técnicas, de... O sea, es, es esto de parte de, del mundo que te rodea Para poder regresar a, a una raíz interna Y es algo muy padre cuando encuentras esa virtud, esa vocación y esa y esa este, creatividad No, es el resultado de tu creatividad Sí, ¿no? Y le tienes amor a tu virtud Claro, eh, no. claro la, la amo y la adoro y lo recalco soy su puta O sea, lo que <risa> ella hace conmigo es, es diferente Exacto, no, no, es, no es, es, es como Por ejemplo hiciste arroz uh -huh. No, o sea tú no hiciste el arroz El arroz te dijo tú tienes que hacerme así wey. No, de hecho lo que le digo A veces a mis compañeros ¿no? Tengo a mis ancestras soplándome el oído Diciéndome hasta hijo hey, échale. Y échale digo no es a veces algo tan correcto uh -huh. Hablando ya como profesional porque no puedes siempre depender de tus ancestros o de tus conocimientos Exacto. verbales, sino es también necesario aprender una técnica y una tratar de hacer procesos específicos para poder llegar al mismo resultado todo el tiempo, todo el tiempo tienes que tener el mismo sabor, el mismo sazón, las mismas cantidades y es este este proceso que trabaja tu cerebro, sí, no, pero te, te vas formando tu forma de hacer las cosas, ¿no? tu ¿Tú? propia tu propia forma de hacerlo en parte sí Sí, porque es a lo que también voy Hay muchos cantantes que tienen su forma de cantar Inclusive yo tengo mi forma de cantar Sí No, o sea Pero por ejemplo las notas siguen siendo las mismas Exacto O sea, y aquí en China Leen una partitura igual O leen una tablatura de la misma forma Y la guitarra está segmentada de la misma manera Que en China Como es aquí en México O como va a ser en Perú de esa misma manera, ¿no? Exacto Entonces, gracias a eso, tú puedes dejarte llevar Porque tienes el conocimiento base de cómo se manejan las cosas yeah. Y extraño el caso de que la cocina mexicana no es así No, sí, ya ¿Sale? La cocina mexicana es sí, mucho de... Es muy empirista, ¿no? <risa> empirista, es de tradiciones verbales Entonces, pues todo esto es... es... Volviendo al tema de Gustavo Cerati A mí lo que me deja es esta sensación de De resistencia ¿No? De, de puedes venir de lo más abajo Pero si estudias si te esfuerzas Aunque no seas la persona Con muchos títulos y una profesión Que te abajo Puedes llegar a hacer cosas grandes Puedes llegar a hacer la diferencia Puedes llegar a hacer ese boom Que el mundo necesita Exacto ¿No? Entonces Ah, digo, muy independientemente De que pues su música me mueve Mueve a muchas personas Y para mí En su momento Fue igual una lástima que haya partido Pero creo que Su legado Es algo muy importante Social, cultural Musicalmente hablando Porque él hizo par un parteaguas Es de esas personas que dejan marcadas Un parteaguas para las siguientes generaciones sus conocimientos Su trabajo Refleja mucho De lo que se vivió en, en una época Y de lo que puedes hacer En contra De los frenos O de las, de las cosas malas de tu época Exacto ¿no? Y es esta parte de De evitar Caer en en esta parte de flojear o de dejarte llevar por la sociedad y vivir enclaustrado en un cubículo, que digo, no tiene nada de malo, como lo he dicho muchas veces, pero pues yo creo que, que, que el mundo actualmente necesita estes, estos booms, estos de, de nuevas sensaciones y de nuevos y de nuevos talentos. Y pues eso es lo que a mí me deja, gustado ser a ti en estos, estos años digo no tiene mucho que ver con con, con musicalmente hablando sí. porque no soy músico pero aún así la música es el soundtrack de la vida de las personas y siento que Gustavo Cerati tiene una canción para cualquier uno de sus sentimientos que tienes encontrados y mientras más la repites más encuentras cosas y más puedes profundizar interiormente y es, y es algo muy padre porque a veces es necesario tener ese tipo de escapes así que te agradezco El hecho de, de demostrar que En un lugar Tan Desconocido En su momento como lo fue Argentina Pudo salir Y causar un cambio Y ser un agente de cambio Y eso es algo muy padre Porque Nos enseña a que la persona Más humilde puede llegar a, a, a tocar en estadios Y llenarlas de gente Sí. O a, a ser un compositor Premiado O a tener ese, ese conocimiento Y esa lírica de expresión Exacto ¿no? Y al final de cuentas pues El hecho de expresar es, es el talento de muy pocos Pero todos tenemos algo que decir ¿no? y, y, y tenemos que encontrar esa manera Y a veces Yo siento que Él y su música Fueron las voces de los que callan Hace un, hace un momento Entonces, pues se agradece Se agradece sí. que hayamos coincidido Unos años Que su música se quede Y que sigamos coincidiendo con ella ¿No? Sí, no, sí, no igual. Busca tu voz Sigue buscándola este, Y pues no deje. Es. Porque pues, si es tu virtud este, Pues debes de de pelear, ¿no? por, por mantenerla viva, claro. Pero es algo muy padre, sí el poder encontrar una voz, así, en medio de la catástrofe. Todos hemos estado en algún momento en un temblor, no físicamente o no en el fenómeno natural, sino interiormente. Todos hemos tenido una presión americana <risa> O muchos hemos tenido ese nada personal ¿no? y, y que puedas transmitir lo que sientes a través de la música Y que otras personas se sientan identificadas es algo maravilloso Porque se agradece, ¿no? Hay momentos en los que la música es lo único que te da solaz Y te da ubicación Y te ayuda a sobrellevar el, el ajetreo diario de la vida Entonces, pues también Ves... Pues, un buen punto para pensar y decir qué canciones son las que a mí me ayudan a sobrellevar mi mundo y tratar de introspectar un poquito en ellos también qué es lo que sentían en el momento en que lo escribieron qué es lo que trataron de transmitir originalmente, si solamente es la interpretación que tú le das o en realidad se sentía de la misma manera que tú es, es este sesgo de hacer sentirte menos lejos de algo que a lo mejor no vas a poder tocar o sentir Físicamente pero a través de un medio Tan noble que es la música Puedes Manifestar O puedes igualarte En, en momento y en, en sensaciones Al autor Es algo que En lo personal Es muy complicado sí. El hecho de como autor Poder hacer que, que la audiencia Se sienta identificada Y He llegado al, al hecho o a la solución de que pues las personas con las que a los que son el objetivo de tus de tus talentos, de tus virtudes pues si lo haces con todo el corazón y con todo el alma y realmente dejas el alma ahí, es la manera en la que ellos se van a sentir identificados es cuando van a poder entender lo que haces y van a poder disfrutarlo y, vas a, y van a poder vivirlo bien ¿no crees? sí, exacto Exacto, concuerdo mucho con eso <risas> bueno pues nada bueno, bueno. donde esté muchas gracias Tau y pues esto sería todo el día de hoy sí. ¿quieres agregar algo más? pues solo esta, esta frase que igual en el mismo análisis que dijo el Chumbo si la música si el rock latinoamericano tuviera un nombre sería Gustavo Cerati indiscutiblemente y igual desde donde quiera que esté donde quiera que nos esté viendo pues le agradecemos mucho en tantos años que nos ha acompañado y que sigue aquí hasta estos tiempos pues le, le dedico un gracias totales por todo su trabajo bueno, pues toca otra canción antes de que nos despedamos para que podamos despedirlo como Dios manda.
1: Okay, yes. ¿Cómo cuál sería? No, no sé, nada personal.
0: O oh, oh, oh. música ligera. Yeah. ¿Cómo va esta? chicos pues esto fue tu espacio plus café de esta semana y que tenemos para el mes de la creatividad tenemos de entrada en eh, unos días más voy a grabar una entrevista con eh, el chef con el que trabajo su nombre es Gerardo Sánchez es dueño y creador del concepto junto con su esposa Verónica Sánchez de Maíz Pinto okay. el día de lunes vamos a tener una una, un servicio, una, un evento en Bellas Artes. Para el restaurante es la tercera ocasión que visitan. Para mí es la primera, entonces estoy bastante nerviosillo Pero sí, amablemente accedió a tener una entrevista conmigo. Entonces, esperenla. Es una persona muy creativa. Lo uh, no personal su manera de manifestar los sentimientos y sus conocimientos en la cocina mexicana es algo muy padre hemos tenido muy buenos comentarios entonces este pues esperen esa parte y durante las demás semanas les platicaremos cómo va de entrada eso y bueno, por el momento eso ¿no? Uh -huh. ya después este bueno durante las siguientes semanas vamos a tener diferentes invitados que por el momento son sorpresa, ¿no? Sí, <risa> pero de entrada ese. Entonces, chicos, también buenas vibras. Desde <risa> donde están. Y pues igual, siguiendo con esta vertiente de, de la creatividad, pues trataré de compartirles en la página cosas que llevamos este día del evento. Para que igual este, se sientan un poquito identificados y ya más adelante les platicamos un poquito cuál es el tema de la siguiente semana. ¿De acuerdo? ¿sí? ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho chicos, eh, cuídense porque ahorita están otra vez el rebrote, vamos a cuidarnos todos de nuevo, vamos a tratar de no desacatar las, las medidas sanitarias y pues estamos en contacto, este si gustan en algún momento mandar algún comentario, saludo, ya tenemos la opción de mandar WhatsApp. Sí, mensajes de voz también por parte de Anchor este, para que salgan en el podcast. En el podcast. <risa> en el y, podcast. y bueno, saludos. ¿A, a quién a te quieres aventar un saludito? Eh, un amigo Este, que desde el principio nos apoyó. Se llama Said. Oh, okay. Él fue de los primeros comentarios que, que tuvimos. Fue muy padre. Fue Entonces muy ya bien. tenemos top fan, ¿no? <risa> <risa> top fans. Y, y ahí veremos qué. Que va a proceder También parte de los top fans este Socorro Tapia Una buena amiga La, la, la conozco desde la prepa bueno, sí, ya, ya es parte de los top fans Siempre nos está apoyando Siempre comparte nuestros Nuestros enlaces Entonces un saludito a, a, este, a Socorro Tapia Y este saludos A la profesora este, Sandra Tolosa Que También. A todo el cuerpo técnico de la Exacto, De nueva. nuestra preparatoria América Nueva que, que nos apoyó mucho, ¿no? Así es. Sí. Pues, bueno, chicos, esto fue Espacio Plus Café y sigamos haciendo café juntos. Nos vemos la siguiente semana, chicos.